0: Bonjour à tous et bienvenue sur le lycée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants. Surtout s'ils me donnent de l'argent pour rappel, je m'appelle Brice Van Dufel, je tiens le blog WorldWildBrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Une fois que vous avez réservé votre voyage, vous savez que vous arrivez à Hanoi et ensuite il faut organiser le Nord. Alors, je dis le nord, mais dans l'idée, les gens, généralement, savent pas trop où aller. Ils savent qu'ils doivent aller voir la baie d'Along. Ils savent qu'ils doivent aller sûrement voir la baie d'Along terrestre. Mais il y a souvent de grosses hésitations sur les montagnes du nord du Vietnam, puisque les montagnes du, Viet- du nord du Vietnam demandent beaucoup de temps du point de vue des transports. Donc, si vous êtes en famille, généralement, bah, vous abandonnez rapidement. Euh, si vous êtes des grands groupes, ça arrive que vous abandonnez rapidement. Il y a pas mal, en fait, d'options pour découvrir la campagne du Vietnam pas trop loin d'Hanoï, on parle de destinations comme Chau, comme Poulong, Nin Binh évidemment qui est très connue, la baie d'Along terrestre, Nam Dinh, une destination assez sublime hein, qui est entre la baie d'Along terrestre et la baie d'Along normale. Et par exemple, une autre question que j'ai souvent, c'est c'est quoi le mieux, ha long ou Ba. Dans cet épisode du podcast, je vais essayer de vous expliquer ce que sont ces destinations, leurs gros avantages et leurs quelques défauts, pour que vous puissiez faire des choix éclairés sur des destinations à découvrir dans le nord du Vietnam, parce que oui, comme je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, au Vietnam, il faut faire des choix. Chau et Poulong sont des régions sublimes. Ninh Binh est une région sublime. Dinh est une région sublime. Ha Long est une région sublime. Katba Ba est une région un peu moins sublime pour moi. Mais vous avez bien l'idée, je vais vous donner quelques clés encore une fois pour organiser votre séjour à Hanoï et dans les environs. Surtout si vous hésitez à aller dans le vrai nord du Vietnam, c'est-à-dire les montagnes. Les montagnes, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce sera pour un prochain podcast. première destination dont on va parler dans ce podcast Maicho. c'est d'ailleurs aussi une destination assez connue si vous quittez Hanoi un matin que vous roulez trois heures vers l'ouest en direction du Laos vous allez passer Hoa Binh, qui est une grande ville à l'ouest d'Hanoi et vous allez arriver assez rapidement sur Maicho. Maicho est une vallée de rizières peuplée de minorités Thaï dans la réalité la zone a un peu grossi donc Maicho c'est aussi une petite ville mais il y a pas mal de homestays il y a pas mal de beaux hôtels qui sont dans la campagne. Je vous dis, une vallée de rizières, c'est vraiment ça. C'est entouré de montagnes quand même assez imposantes et vous avez du riz absolument partout. Mai Cho est une vallée peuplée de minorités Thaï. Donc les Thaïs ne mettent que très rarement de costumes. En revanche, ils logent dans de très belles maisons pilotis, Mais il y, y a une culture qui est quand même assez différente. Je parle aussi de Mai Maicho Mai est dans la réalité devenue une région plus qu'un petit district puisque avec le tourisme qui s'est développé, vous avez des zones beaucoup plus loin comme maï comme Bouok Village B-U-O-C, qui sont en gros à bah, peut-être une demi-heure, même 40 minutes de route de Maïcho, pourtant géographiquement on s'en rapproche, on va dire qu'on est allé à Maïcho quand même, et vous aurez un peu moins de monde alors je dis un peu moins de monde parce qu'en fait à Maïcho il y a deux mondes qui s'opposent le premier c'est dans le village principal, en gros qui est un village qui est devenu beaucoup trop touristique selon moi où vous avez beaucoup de petits magasins parce que Mai Chui est aussi une destination possible pour les Vietnamiens notamment le week-end, faites attention à ça, il y aura beaucoup de monde mais si vous allez dans la campagne environnante, il n'y aura pas grand monde je dis campagne environnante généralement les gens qui vont à Mai Chau sont des gens qui veulent être tranquilles si vous appréciez rentrer chez vos grands-parents en France et manger tranquillement Faire une petite balade le matin, faire une petite balade l'après-midi. Mai c'est un peu ça. Mai c'est une vallée, donc c'est quand même très peu vallonné. On peut faire du vélo, on peut se balader à pied, on peut se balader pendant une demi-heure, on peut se balader pendant trois heures. Ça, ça dépend de vous. Vous allez voir la vraie vie du Vietnam, les enfants qui jouent dans les cours d'eau, les femmes qui vont nettoyer des trucs, les hommes qui vont bosser dans les rizières, qui vont couper des, des feuilles, un peu tout. C'est vraiment la vraie vie du Vietnam lorsque vous quittez le, le petit village principal. Et c'est très sympa. Si je vous ai dit que c'était assez flexible, c'est évidemment pour un point, c'est que My est une super destination en famille. Vous avez des logements pour tous les budgets. Donc, même si vous voulez dépenser 25 euros par jour, vous aurez des trucs convenables. Vous avez des homestays, donc des, des logements chez l'habitant. Faites attention, hein, le logement chez l'habitant au Vietnam, c'est, ça se rapproche plus d'une guest house que d'une, d'un logement chez l'habitant. Mais c'est quand même très, très, très sympa. Vous avez des petits hôtels de charme qui ne vont pas vous coûter une fortune, typiquement des trucs comme Sol Bungalow ou uh, Maicho Ecologe ou d'autres, il hein, y en a pas mal d'autres, Maicho Villa, euh, qui sont assez sympas, où il y a une piscine, où bah, en famille, c'est vrai qu'on on profite. quoi On se fait une petite balade en vélo, l'après-midi, piscine avec les enfants. Nickel, c'est les vacances, on voit quand même des trucs. Il y a du riz, c'est très beau. Vous avez aussi quelques très beaux hôtels, notamment le Havana Retreat, qui appartient à l'entreprise pour laquelle je bossais avant, je ne bosse plus pour eux, mais qui est un hôtel vraiment sublime. bon Là, on change vraiment de budget hein. Vous allez plutôt être à 250 ou 300 euros la nuit, mais qui est aussi super. Donc, comme vous le voyez, en fait, il y a des activités pour un peu tout le monde, des hôtels pour un peu tout le monde, et c'est quand même différent, puisqu'il y a pas mal de minorités de taille. Ça, c'est Maicho, c'est assez facile d'accès depuis Hanoï, seulement 3 heures, et c'est pour ça que c'est une destination qui est vraiment pas mal. Poulong, c'est la seconde étape dont on va parler aujourd'hui sur le podcast. Poulong est une étape assez ressemblante à Maicho, mais aussi relativement différente. Je dis qu'il ressemble à Maïcho, pourquoi Parce que déjà, c'est juste à côté. En gros, il y a une heure de route pour aller de Maïcho à Poulong. Et c'est aussi peuplé des mêmes minorités. Donc à Poulong, vous avez aussi des Thaïs euh, qui sont des minorités qui ne portent pas le costume, ou très rarement, seulement pour les cérémonies, et qui vivent dans de très, 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 très belles maisons sur pilotis. Poulong, c'est aussi plus joli que Maïcho, je trouve, puisqu'à Poulong, vous avez de vraies rizières en terrasse, ce qui est un peu moins vrai à Maïcho dans l'ouest de Maïcho il y a des rizières en terrasse mais elles sont quand même plus compliquées à découvrir à Poulong vous aurez de très belles rizières en terrasse pas partout mais notamment autour du Poulong Eco Garden notamment autour du Poulong Retreat qui est la vallée principale de Poulong je vais dire Poulong Retreat souvent mais en fait le Poulong Retreat est le premier hôtel à avoir été vraiment développé dans Poulong et donc c'est un peu euh, l'endroit central de Poulong c'est la plus belle vallée aussi Poulong c'est une zone sublime mais c'est aussi une zone assez petite donc faites attention à ça si vous ne pouvez pas faire de scooter, vous aurez fait le tour de la vallée principale et de quelques vallées autour en gros en une journée, une journée et demie maximum. C'est aussi plus vallonné qu'à Maïcho. Donc, par exemple, à Poulong, on ne fait quasiment pas de vélo, d'accord c'est trop vallonné. C'est pas, euh, n'imaginez pas que vous allez monter le Mont Blanc, hein, pas du tout, mais c'est un tout petit peu trop prononcé par moment pour pouvoir faire du vélo. On se balade souvent à pied, donc on fait souvent des petites randonnées. C'est... Pas vraiment de la marche comme on peut l'avoir à Maïcho parce que Maïcho, c'est vraiment tout plat donc c'est comme ce, c'est l'équivalent de se balader dans la campagne en France. Mais il euh, quand même c'est un peu plus vallonné. donc par moment il y aura quelques passages un peu plus un peu plus euh, difficiles. Parfois il y aura peut-être pas de route. Parfois il faut d'apprendre de gros escaliers. Ça dépend. Mais Poulong est une zone assez sublime. La différence entre Poulong et Maïcho, hmm, je pense qu'elle réside dans votre profil de voyageur. À Poulong ça va généralement plus plaire aux couples aux gens qui veulent un peu plus d'aventure, à ceux qui veulent faire peut-être un petit peu plus de scooters. Les paysages seront dans l'idée plus jolis. Ah, vous venez d'entendre la princesse qui est en train de crier. Est-ce que je lui fais passer le message que j'enregistre le podcast et que je n'ai pas le temps de l'enregistrer 17 fois Je ne sais pas. À la fin, on verra. Bref, revenons à nos moutons. Poulon, dans l'idée, c'est vrai que ça va plaire plus à, je pense, un public jeune, un public qui veut découvrir autre chose, des très beaux paysages. Mais le, le désavantage, entre guillemets, c'est que bah, si vous voyagez en famille... Si vous voyagez, je sais pas moi, à 7 ou 8, si vous avez deux enfants en bas âge, bah c'est quand même moins pratique que Maicho. C'est la même chose du point de vue des logements. Il y a moins de choix. Il y a de beaux hôtels, mais vous n'avez pas de très haut de gamme. Donc faites attention à ça. Et aussi, Poulong est un tout petit peu plus difficile d'accès. Maicho est facilement accessible en, entre guillemets, en, en bus public. Pour Poulong, vous avez des navettes, mais il faut un tout petit peu plus s'organiser. Donc Poulong est vraiment une très belle destination. Maicho est aussi une belle destination. D'ailleurs, les deux se combinent très bien. Si vous passez deux jours à Maicho et une journée à Poulong, ça fonctionne aussi. Mais les deux destinations sont différentes. Et je dirais, le truc principal, c'est surtout l'aspect rizière en terrasse versus vallée de rizière qui sont plates. C'est l'élément essentiel différenciant entre Poulong et entre Maïchou. Troisième destination dont on va parler aujourd'hui, Tamcock. Alors Tamcock a pas mal de noms. La baie d'Along Terrestre, Ninbin, Hualu, Chang'an, ça dépend où vous cherchez vos informations. Pour faire très simple, tamcock je vais éviter de vous en parler pendant des heures, parce que tamcock Tam pardon, c'est très simple à comprendre. Tamcock est une petite région. Généralement, vous allez quasiment tout faire en une journée. Vous allez prendre votre vélo, vous allez vous balader dans les rizières, vous allez voir la pagode de Bichdong, vous allez faire un tour sur un des embarcadères. Alors là, vous allez trouver tout sur Internet le mieux, c'est celui qui est à Chang'an, qui est le plus grand, le plus connu avec les plus beaux paysages. Non, le mieux, c'est celui de Tamcock parce que quand il y a du riz, c'est vraiment sublime. Non, le mieux, c'est celui à côté de Bichdong parce que c'est moins touristique. Chacun, vraiment, trouvera midi à sa porte, donc c'est difficile de vous dire. Pour ma part, je préfère celui juste à côté de la pagode de Bichdong. Une fois que vous aurez fait cette petite balade en bateau qui dure entre 1h30 et 2h30 en fonction de l'endroit, vous avez fait du vélo, vous avez visité 2-3 trucs, la pagode, etc. Il ne vous restera pas 50 milliards de choses à faire. Si vous poussez un peu plus loin, vous irez jusqu'au vieux temple. Enfin, c'est l'ancienne capitale de Hualu, qui se visite rapidement, qui est jolie, mais qui se visite rapidement. Et vous avez aussi la possibilité d'aller voir le fameux viewpoint. Vous le trouverez sous, euh, je ne sais pas quel nom, le viewpoint du dragon, Hangmua, Mua, Cave, ça dépend. Pour faire simple, c'est un viewpoint vraiment sublime auquel on accède après un gros, un gros quart d'heure de marche. Les escaliers sont assez airdoses, donc faites attention, surtout sur la fin, les marches sont assez hautes. Si vous êtes avec quelqu'un qui a mal aux genoux, âgé et compagnie, c'est peut-être pas une excellente idée d'y aller, surtout s'il fait très chaud, ou qu'il pleut, parce que ça peut être un peu glissant. Sinon, ce point de vue est vraiment sublime, vous ferez de très belles photos, c'est à recommander, même si c'est un peu cher. Pour le reste, il n'y aura malheureusement pas grand-chose d'autre à voir. On peut mentionner Van Long, qui est un autre embarcadère qui se trouve en gros à une demi-heure au nord de Tamcock, une demi-heure en voiture, un hein, pas une demi-heure en vélo. Et il y a aussi la cathédrale de Fadziem. Fadziem, c'est un endroit vraiment très beau, chargé d'histoire. Hyper intéressant, mais ça se situe en gros à une heure de Tamcoc. Donc ça prend une heure d'y aller, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de visite sur place et on reprend une heure pour revenir à Tamcoc. Est-ce que vous aurez le temps de passer une demi-journée pour aller découvrir une cathédrale Ça dépend des gens. Si vous êtes très intéressé par l'histoire coloniale et l'histoire du Vietnam, ça vaut le coup. Sinon, évitez. Du coup, c'est pour ça que je fais cette partie assez brève sur Tamcoc parce que Tamcoc, il n'y a pas 50 000 trucs à comprendre. C'est honnêtement rapide, c'est honnêtement facile et vous allez passer généralement une journée complète. plus. si j'ai une recommandation à vous faire pour Tamcock faites attention à l'endroit où se trouve votre hôtel puisque les hôtels sont mentionnés Tamcock ou ce genre de choses et ils sont partout et si je peux vous recommander un endroit, le Tamcock Garden c'est un peu cher, c'est aux alentours de 150 euros la nuit mais c'est un super hôtel de charme dans la campagne et vous allez vraiment apprécier bon vous l'aurez compris j'avais pas envie de parler trop longtemps de Tamcock puisqu'il n'y a pas grand chose à dire honnêtement c'est un lieu très connu, vu et revu avoir voir d'ailleurs c'est un point important mais bon je vais pas apporter beaucoup de plus-value vous parlant de Tamcock. En revanche, je vais apporter beaucoup de plus-value en vous parlant de Namdine. Namdine, c'est une région superbe, c'est une région où personne ne va et qui est pourtant hyper intéressante. Pour faire très simple, Namdine, c'est la zone qui se trouve entre la baie d'Along terrestre et la baie d'Along. Il y a une grande ville qui s'appelle Namdine mais c'est une grande province aussi. Du coup, je vous recommande pas forcément d'aller dans la ville de Namdine mais la province dans le sud est absolument sublime. On parle des districts notamment de Zaotui et de Hai Ho. Pourquoi je vous dis que c'est sublime En fait, c'est une terre de catholicisme. Donc, il y a énormément de cathédrales, de très belles cathédrales d'ailleurs des églises. Vous avez beaucoup de rizières. Vous avez un mélange, en gros, de vie entre campagne et un peu urbain. Donc, vous avez un peu des deux, des marchés animés et à la fois à 10 minutes à côté de grandes rizières. C'est vraiment très beau. Il y a un homestay vraiment très sympa à visiter, enfin un homestay, un homestay hôtel que vous pouvez contacter. C'est un super qui est mentionné sur le blog si vous lisez l'article sur Namdine. Autre point essentiel de Namdine, c'est du littoral du Vietnam hyper authentique. Alors ça a un point négatif qui est qu'il y a beaucoup de plastique. C'est un point positif, c'est que vous voyez le vrai Vietnam, le Vietnam de la pêche, le Vietnam de la mer. Le Vietnam un peu pauvre parfois, il faut bien le dire, d'où le plastique. Mais c'est hyper intéressant, c'est une vision que les voyageurs, j'ai, frais, j'ai failli dire les touristes, n'ont que très peu. Vous pourrez l'avoir à Hoi vous pourrez la voir à Hue, vous pourrez la voir tout le long du littoral, mais généralement les voyageurs ne voient pas cette partie du Vietnam. C'est une partie essentielle pour comprendre le Vietnam, puisque la pêche est un élément hyper important de ces zones côtières. Vous pourrez le voir directement à Namdi, donc à Zaotui ou dans d'autres districts, puisque vous aurez les pêcheurs qui partent bosser, vous aurez les pêcheurs qui bossent sur leurs filets, et dans l'idée... Pour une journée complète, on a une vision très différente du Vietnam. Aucun touriste. Un littoral assez intéressant. Il y a même une grande église qui est en ruine, mais au bord de mer, directement au bord de mer. Des rizières, de quoi visiter. C'est hyper intéressant et je vous recommande d'y passer si vous voyagez avec un chauffeur, avec un guide, ou si vous voyagez en moto. Très facile d'accès si vous savez que ça existe et vous allez gagner vachement de plus-value sur votre voyage puisque vous allez voir... Bah en gros, vous étiez avant à Tamcock, c'était hyper touristique, très beau, mais hyper touristique. Vous allez à Long, à, à Long après, pareil, hyper touristique, hein, vous pourrez acheter des Pringles, ce genre de trucs. Entre les deux, une zone où personne ne s'arrête et qui a pourtant beaucoup à offrir. Donc regardez, le sud de Namdine, le littoral de Namdine, ça vaut vraiment le coup. Vous n'allez pas gagner beaucoup de temps de transport parce que vous allez même en perdre un peu. Ce n'est pas la route directe entre Tamcock et la baie d'Along, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Je vous dis que c'est très beau, n'y passez pas non plus des jours, hein. euh, une demi-journée, voire une journée, c'est très bien. Si vous êtes photographe, levez-vous très tôt, puisque évidemment la pêche, tout ce qui vient avec la pêche se passe en fin d'après-midi ou vraiment bah, en, fin, en fin de nuit, très 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 petit matin, quand le soleil n'est même pas encore levé. Hyper intéressant et encore une fois, grosse plus-value à aller à Namdine que je vous recommande chaudement. C'est facile à intégrer pour une nuit, et vous allez vraiment en profiter et voir autre chose du nord du Vietnam et surtout du delta du fleuve Rouge. Parce que oui, cette zone-là, c'est en gros la fin du fleuve Rouge, qui est un fleuve hyper important, qui passe à Hanoï et c'est pour ça qu'il y a autant de rizières. Avant de vous donner des conseils généraux sur des itinéraires, sur quest ce qui est mieux que l'autre, des comparaisons notamment avec des, des régions du nord comme Sapa ou Bac ha, je vais finir par Halong et par Katba qui sont bah, deux lieux très importants de votre voyage dans le nord du Vietnam. Je dis très important, je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais en fait, j'ai beaucoup de gens qui ont une grosse appréhension à aller à Along. Alors, évidemment, tout le monde veut y aller, mais il y a parfois des gens qui me disent Ah, j'ai pas envie d'y aller, c'est l'art touristique et compagnie. Dans la réalité, bah, c'est vrai que c'est très touristique, mais c'est vraiment sublime. Donc, ce serait quand même un peu con d'aller dans le nord du Vietnam, de passer du temps à Hanoi et de ne pas passer bah, deux jours pour aller voir la baie d'Along. C'est quand même assez important vous aurez des visions diamétralement opposées en fonction des types de voyage. Des gens qui ont pas mal de budget, euh, typiquement des retraités qui ont, qui ont un peu de thunes, ils vont adorer à longue parce qu'ils vont se payer une super croisière et vraiment, ça va être le gros kiff. Vous allez avoir des routards qui vont essayer de se payer une croisière, mais en fait, la croisière était un peu pourrie, on leur avait un peu menti et compagnie, du coup, ils vont pas aimer. Et vous avez l'inverse. Des routards qui vont à quatre bas qui peuvent se faire une petite balade en journée sur un bateau sans dormir dessus et dormir dans leur hôtel le soir, faire une petite randonnée dans le parc national et adorer quatre bas. Et à l'inverse, des gens qui vont aller à quatre bas, les gens qui ne sont pas incroyables, franchement, ouais, c'était beau, mais il suffit qu'il est ait pluie, ils ne sont pas très contents. Ça prenait un peu de temps pour traverser sur le ferry parce qu'il faut prendre un ferry. Et donc, quand c'est le week-end, il y a beaucoup de monde. Vous aurez forcément un peu les deux rapports. C'est difficile de vous dire directement sur un podcast sans vous connaître, il ah, faut que vous alliez ici ou il ah, faut que vous alliez là. Si vous avez typiquement trois jours pour découvrir la baie d'Alongue, parce que pour une raison historique vous avez trois jours, je pense que ça vaut le coup d'aller à 4 bas, surtout si vous n'êtes pas sur des budgets de dingue, parce que vous allez pouvoir à la fois voir la baie d'Alongue, bon, alors c'est la baie de Lanha là-bas, mais vous allez aussi pouvoir faire une petite randonnée et voir entre guillemets, autre chose. Si vous avez que deux jours, je préconise quand même de faire la, la j'ai fait dire la rizière, non, la croisière. Classique, que ce soit sur la baie de Halong ou sur la baie de Bai Too Long. Difficile de vous dire une ou deux. Avant le Covid, je vous aurais recommandé Bye Too Long parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Maintenant, il y a quand même beaucoup moins de bateaux qu'avant. Donc, dans l'idée, allez là où vous trouvez la meilleure offre pour le bateau. Hum, difficile de vous dire vraiment, je pense que c'est, c'est le point essentiel de ce podcast. Vous allez peut-être vous poser la question est-ce qu'on y va ou pas Ça a l'air un peu cher, les croisières sont un peu chères et compagnie. Je pense que c'est quand même bête de venir jusqu'au Vietnam et de ne pas prendre ces deux jours pour faire la baie d'Halong, qui est vraiment si vous avez un beau coucher de soleil, c'est à tomber par terre. Alors, ce n'est pas tout le temps qu'il y a beau temps dans la baie d'Halong, loin de là, mais j'ai eu une fois, moins un coucher de soleil. Donc, j'ai fait trois croisières, je crois. C'est ça, une à Halong, une à Baïtulong, une à Lanha. Et à Halong, une fois, j'ai eu un coucher de soleil, mais à tomber par terre. À long j'ai eu un beau coucher de soleil en novembre, mais à la fin, le, le, le ciel était caché. Et j'ai fait une croisière à Lanha en juin, je crois. Je crois que c'était en juin. Et franchement, il a plu quasiment tout le temps, donc c'était un peu relou. Du coup, exactement ce que je voulais vous dire, bah, typiquement, j'ai moins apprécié Lan ha parce que j'ai moins eu le coucher de soleil de dingue, alors que Halong était quand même pas mal, et By To Long vraiment très bien. On était en famille, on avait vraiment kiffé. Ne loupez pas Halong, c'est quand même dommage de ne pas y aller. Brice, brise, brice, on est complètement perdu. Mais du coup, on passe combien de temps à Hanoi Hanoi, c'est une ville de dingue, c'est une ville que j'adore, c'est une ville d'ambiance. Donc Hanoï n'est pas une ville de monuments, faites attention à ça. Vous avez uniquement le, le temple de la littérature, pourtant j'ai habité à côté pendant pas mal de temps, qui est vraiment incontournable et superbe, sinon Hanoï est une ville d'ambiance dans laquelle il faut se balader. Il faut prendre son temps, je vous recommande vraiment de passer du temps à faire des pauses café, prenez un café où il y a de la circulation, arrêtez-vous, prenez un jus, prenez un café, le fameux café Swada, et vous allez adorer, parce qu'Hanoï c'est une ville qui a vraiment une âme. Il y a beaucoup de vieux bâtiments, c'est très beau, parfois explosé, hein, ils ne sont pas en très bon état. Mais généralement, les Français adorent. En plus, il y a une gastronomie qui est assez dingue, il faut bien le dire. Ne manquez pas le buncha, les feux et ce genre de choses. Après, euh, difficile de vous dire de passer plus de deux jours à Hanoï. Moi, je recommande une journée et demie. C'est très bien. Hanoï a aussi quelques défauts. Si euh, vous avez peur du trafic et ce genre de choses, bah, ce n'est pas une ville qui est très piétonne, hein, il faut bien le dire. Il va falloir pousser un peu les motos par moment. Il n'y a pas 50 000 monuments à voir. Après, on va vous dire oui, il y a le mausolée d'Ochimine, il y a le musée ethnographique et compagnie, il y a le musée de la femme sont des très beaux endroits, mais qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Est-ce que vous venez au Vietnam pour visiter des musées Ça dépend du type de voyageur, encore une fois. Il y a de très, très beaux musées. Hein. Attention, le musée de la femme est très bien. Le musée ethnographique aussi est très, très bien. Mais je pense qu'une journée et demie, c'est très bien Hanoï. Faites juste attention à un point. Hanoï est très pollué l'hiver. Vous pouvez taper AQI Hanoï et vous verrez les pics de pollution qui sont assez dingues, surtout si vous comparez à la France. Donc faites attention à ça. Hanoï, c'est une ville qui est difficile à louper, honnêtement. Réservez à l'avance, enfin pas réservez, mais regardez à l'avance quelques cafés sympas, quelques restaurants sympas, mettez le temps de la littérature et quelques vieilles rues et vous allez voir que vous allez vraiment apprécier Hanoï. Bon, en fait, j'ai oublié. Non, il y a un autre point essentiel que je voulais de mentionner pour Hanoï. Si vous voyagez en famille, essayez d'être à Hanoï le week-end puisque le week-end, les rues ruelles autour du lac de l'Épée, donc le lac central du district de Huan Kiem, le vieux Hanoï, sont piétonnes. C'est très 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 agréable pour se balader, surtout en tant que voyageur, puisque c'est vrai que le trafic peut faire peur. Faites bien attention à ça. En gros, du vendredi soir, je crois que c'est 19h ou 20h, jusqu'au dimanche soir. Les rues autour du lac de l'Épée sont euh, piétonnes. Alors, vous aurez peut-être besoin de marcher quelques minutes pour, act- pour accéder jusqu'à votre hôtel, parce que du coup, la voiture ne pourra pas vous déposer directement de votre- devant votre hôtel. Mais c'est un énorme kiff. Je vous dis ça, surtout si vous êtes avec des enfants en bas âge. Puisque vous n'aurez pas trop besoin d'y faire attention, s'ils ont 8, 10 ans, vous ne les laisserez pas se balader tout seuls dans la rue, vous allez leur tenir la main et vous allez toujours être aux aguets. D'ailleurs, point important, faites du pouce-pouce. c'est un peu relou, les chauffeurs sont, je n'ai pas envie dire des enfoirés, mais disons <rire> qu'ils vivent des touristes, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'au moins, du coup, bah, vous voyez la ville passer devant vous et vous n'avez pas forcément besoin de marcher. Et donc le week-end, encore une fois, pas toutes les ruelles, hein. n'imaginez pas que tout Huan et est piéton, mais tout ce qui est autour du lac, et c'est vraiment très sympa. Il y a une grosse animation, puisque évidemment les Vietnamiens en profitent pour venir, déposer leur scooter à côté et se balader, se balader en famille, il y a des activités pour les enfants et compagnie. Donc ne manquez pas ça, si vous pouvez visiter Hanoï le week-end, vous aurez une vision beaucoup plus apaisée d'Hanoi, enfin beaucoup plus apaisée du vieux Hanoï, qui est vraiment très sympa. Est-ce que vous êtes perdu Alors, je vous ai peut-être apporté pas mal d'informations, mais je vous ai peut-être mis un doute dans la tête qui est souvent le est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à Maïcho ou à Poulong et à Poulong ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille, par exemple, à Sapa, à Bakha et dans le Nord En fait, ce sont deux types de destinations très différentes. Sapa, Bakha et le Nord en général vont avoir des réserves en terrasse beaucoup plus impressionnantes, des paysages beaucoup plus impressionnants. Surtout, il y aura de vraies minorités. Par là, je veux dire des gens qui portent leurs costume tout le temps qui est quand même quelque chose d'assez important il faut bien dire quand on voyage au Vietnam et du coup difficile de vous dire ah Maichu et Poulong c'est mieux que Sapa c'est mieux que Bac Ha c'est mieux que Hong Sufi et compagnie en plus dans les vraies montagnes du nord du Vietnam vous avez aussi des marchés des minorités le week-end qui apportent une plus-value de dingue du coup ne voyez pas Maichu et Poulong comme un remplacement de Sapa et de Bac Ha qui serait mieux plus accessible ah j'ai trouvé la petite pépite non Maichu et Poulong ont des avantages énormes notamment sur les transports notamment pour les voyages en famille notamment sur l'accessibilité puisque même si vous avez mal aux genoux, vous pouvez sans problème visiter Maicho par exemple, mais ce sont des, des régions assez différentes. N'oubliez pas un truc, Maicho et Poulong ont deux récoltes de riz. Oui, Poulong, zone de résière en terrasse, mais avec deux récoltes, c'est la, seule récolte, c'est la seule zone comme ça dans le nord, alors que Sapa et Bac Ha, ou toutes les autres régions du nord, n'en ont qu'une. Donc, je vous prends un exemple tout bête, si vous venez au Vietnam en avril, que vous voulez voir des rizières en terrasse avec du riz, vous en aurez à Poulong, vous n'en aurez pas à Sapa, vous n'en aurez pas à Bac Ha. Peut-être que pour vous, c'est un élément important. Du coup, encore une fois, Poulong va passer devant Sapa et devant Bacca. À l'opposé, vous venez en septembre, il y a du riz magnifique à Sapa, ça va être la récolte fin début septembre, ou à Bacca. Bah là, Sapa et Bacca vont être largement au-dessus de Poulong. Encore une fois, faites attention à la saisonnalité, faites attention à votre type de voyage. Vous allez peut-être aussi me demander combien de jours passer dans chaque région. Un petit résumé en fin de podcast, c'est vrai que ça fait pas de mal puisqu'on a parlé de pas mal de choses, c'est beaucoup d'informations. Je recommande de passer deux nuits à Maïcho, donc généralement une journée et demie sur place. C'est très bien, histoire de faire de la randonnée, histoire de faire un petit peu de vélo et de se balader. Je vous recommande de passer deux jours à Poulong si vous n'êtes pas allé à Maïcho, enfin deux nuits à Poulong. Sinon, une nuit, c'est aussi pas mal, surtout si vous ne voulez visiter que la région du Poulong Retreat. Faites attention à ça encore une fois. Vous pouvez faire Maïcho et Poulong, Maïcho uniquement ou Poulong uniquement. Ça dépend de votre type de voyage. Lorsque vous irez à Tamcock, je vous recommande d'y passer une nuit. Généralement, pas besoin d'y passer deux nuits. Honnêtement, c'est rapidement visité, euh, faites attention à ça, Donc, une nuit c'est très bien. Namdine, je vous recommande aussi d'y passer une nuit. Si vous aimez les zones vraiment différentes et le fait de pas faire grand-chose et de profiter d'endroits complètement hors des sentiers battus, dans ce cas-là, passer une deuxième journée fait sens, mais je vous recommande d'avoir soit une agence qui peut vous organiser des visites, soit directement d'avoir votre scooter pour pouvoir, pardon, pour pouvoir vous balader. Lorsque vous irez à Longue, une croisière de deux jours une nuit, c'est très bien. N'oubliez pas, les croisières de deux jours une nuit, en fait, partent en gros pour le déjeuner et reviennent le lendemain avant le déjeuner. Faites gaffe à ça. Quatre bas, tout est possible. En gros, vous pouvez passer deux, trois nuits, une nuit. Ça dépend de vous et de ce que vous avez réservé. Hanoï, je vous recommande d'y passer deux nuits, évidemment. C'est vraiment très bien. Donc, Si vous avez bien compris, le voyage classique en famille, histoire de profiter du Vietnam, 150 000 transports mais en vendant des trucs cool. c'est de faire deux nuits à Hanoi, deux nuits à Maïchô, une nuit à Poulong ou deux nuits à Poulong ou pas de Poulong, une nuit à Tam Kok, et une ou deux nuits à Halong. Si vous avez plus de temps, rajoutez Namdine, rajoutez du temps à Poulong, ça dépend de vous. Mais il est très facile de faire ce genre de boucle Puisqu'il existe notamment un minivan qui va de Chau jusqu'à Tamcock, qui part tous les jours, depuis euh, Chau, Maïcho... Je crois que l'hôtel, c'est, c'est pas Maicho Valley. Ah, je sais plus, je crois que c'est Mai Chau Lodge, pardon. Oui, c'est ça. Je viens de me rappeler un instant. Donc, il y a un minivan qui existe, qui peut aussi vous faire gagner du temps. D'ailleurs, j'en parle d'un point de vue organisationnel. Si vous devez aller à Tamcock, il est préférable de commencer par Poulong, donc de prendre des minivans qui font Hanoi-Poulong, ensuite de prendre un minivan qui fait poulong Chau et ensuite de prendre ce fameux minivan qui va de Maicho à Tamcock. Ça paraît un peu bizarre lorsque vous allez le regarder sur une carte, mais c'est en fait un tout petit peu plus facile du point de vue des transports. Si vous me demandez, parce que ça va être la grosse hésitation, est-ce qu'on va à Maicho, Est-ce qu'on va à Poulon bah Encore une fois, ça dépend de votre profil de voyage, ça dépend de votre budget du point de vue des hôtels. Les deux sont bien, les deux apportent quelque chose. Juste un point essentiel que je n'ai pas mentionné, si vous allez à Maicho et à Poulon et que vous cherchez à avoir un marché des minorités, il existe un marché Un peu galère à trouver, qui est en fait le marché de PAKO. PA, plus loin CO, évidemment, il est sur le blog, donc n'hésitez pas à regarder. C'est en fait dans une zone, donc à Hongkia, qui est entre Maicho et Mokcho, qui est une zone peuplée peuplée de Hmong, et du coup, il y a un petit marché des minorités le dimanche. N'imaginez pas avoir trouvé la perle qui va remplacer le marché du dimanche de Bakha, le marché du samedi de Kanko, ou le marché du dimanche de Meovac ou de Dongvan dans le nord, non, pas du tout est un petit marché, mais qui permettrait de répondre à la fameuse question « on veut voir des costumes de toutes les couleurs » puisque les Hmong portent des costumes. C'est déjà la fin de ce second épisode de la saison 2 du podcast L'Odyssée d'Asie. J'espère qu'il vous aura été pratique. J'espère que vous aurez récupéré quelques informations intéressantes. Je sais que c'est toujours un peu bizarre de parler de destinations comme Maichou ou comme Poulong parce que ce sont des zones qui en fonction de votre connaissance du Vietnam, peuvent paraître basiques et à la fois pour beaucoup de voyageurs, la compréhension de qu'est-ce que c'est Mai Cho versus qu'est-ce que c'est Sapa ou Baka par exemple, est assez importante pour faire le bon choix. Vraiment, il n'y a aucune honte à ne pas aller à Sapa et à ne pas aller à Baka et aller plutôt à Mai Cho et à Poulong, surtout lorsque c'est par exemple mars ou avril où vous aurez meilleur temps dans des zones plus basses comme Mai Cho et Poulong que dans les montagnes du nord. J'espère que je vous ai apporté pas mal d'informations. Je ne peux pas aller très en détail dans cet épisode de podcast sur chaque destination. Je ne peux pas vous parler des points GPS les plus importants à Poulong. Je ne peux pas vous parler de tous les hôtels qui sont disponibles à Tamcock. Je ne peux pas vous parler de Nam en détail avec ah, tel marché est super cool, ah, le marché au poisson le matin il est à tel endroit. Ça, vous le trouverez évidemment sur le blog. Donc n'hésitez pas, il y a une partie qui est euh, dédiée à ce que j'appelle Hanoi et ses environs. Donc si vous cliquez sur la page destination Vietnam, vous aurez une sous-catégorie qui s'appelle Hanoï et sa région et vous trouverez tous les articles qui sont en relation avec cette zone. Il y a d'autres régions qui sont autour d'Hanoï dont je n'ai pas parlé. J'ai pas parlé de Bavi, j'ai pas parlé de Lukien, j'ai pas parlé de Taibin. Le but, c'est aussi d'apporter de l'information et d'être intéressant et pas forcément de faire un podcast sous forme d'encyclopédie à vous balancer 50 destinations dans lesquelles vous n'irez jamais. J'espère que ça aura été très utile pour vous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, Posez-la sur le blog, d'accord Regardez un article en rapport, tapez n'importe quel mot et mettez votre commentaire. C'est très simple pour moi d'y répondre. Et surtout, si vous souhaitez aider ce podcast, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le noter directement sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine pleine lune pour le prochain podcast.